0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Здесь я продолжаю рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске мы поговорим с тобой о том, как правильно реагировать на критику. Когда критикуют, хочется убежать, разозлиться или начать оправдываться, что все вообще не так. Чтобы избежать конфликтов, надо научиться правильно обсуждать недостатки и реагировать на них. Согласно одному зарубежному исследованию, обратная связь в команде помогает сотрудникам работать продуктивнее. Действительно, когда руководители подмечают недостатки сотрудников, это помогает обратить внимание на проблемы и поправить Это оптимизирует рабочие процессы. Но далеко не каждый сотрудник понимает, что критика нацелена на улучшение процесса, а не для того, чтобы унизить человека. Раньше я реагировал на критику негативно, расстраивался и терял веру в себя и в свои силы, думал, раз критикуют, значит, я ничего не умею. Поэтому многие руководители опасаются критиковать, чтобы избежать недопониманий и конфликтов. Но это приводит к другой проблеме – незамеченный недостаток сотрудника потом приведет к ошибкам в процессе и потерям денег, репутации и так далее. Один из способов, как руководителям экологично делиться фидбэком – это ревью. Поговорим о том, как грамотно реагировать на обратную связь, даже на негативную. Почему на критику реагируют негативно? Наша коллега Мария рассказывала нам о методе «я окей» и «ты окей», об отношении к себе и другим. Есть четыре позиции «я окей» или «не окей» и «ты окей» или «не окей». Где каждое – это принятие или неприятие себя или другого. Когда нас критикуют, включается одна из четырех вариаций. Первая вариация – «я не окей», «ты окей». Если мы считаем себя хуже, а нас критикуют, хочется убежать, уволиться и так далее. Например, босс опять указал на эту ошибку, все, увольняюсь, меня не ценят, да и наверное уже ищут замену. Я окей, ты не окей. Не верим критике, уверены, что справляемся хорошо, а вот другие нет. Не понимаю, почему мне постоянно начальник указывает на это. Я уверен, что отлично справляюсь, это просто он тупой и не понимает. Третья вариация. Я не окей, ты не окей. В таком случае относимся к критике равнодушно. Я плох, как и все. И забиваем, не придавая значения замечаниям. И, наконец, четвертое. Я окей, ты окей. Самая здоровая позиция. Я знаю, что со мной все хорошо, и с тобой, кстати, тоже. Относимся к критике адекватно, не уходя в самобичевание, но и не ищем причин в ком-то. Босс сказал мне, что я без инициативен. Да, он немного прав, частенько на созвонах с командой я молчу. Попробую с этим поработать. Последняя позиция «я окей, ты окей» помогает адекватно относиться к критике. Вместо того, чтобы уходить в себя или плакать, когда критикуют, прислушиваешься к мнению и аргументам со стороны, делаешь выводы и улучшаешь работу. Критика помогает заметить неочевидное. Сложно понять, что делаешь что-то не так, а руководитель видит и понимает, что не так. Нет предела совершенствую, даже крутые специалисты косячат и не замечают ошибок. В таком случае критика помогает взглянуть под другим углом и поправить неровности. Какая критика полезна? Не каждое замечание, которое мы делаем сотрудникам, возымеет нужный эффект. Конечно, важно умение сотрудника здраво оценивать свои умения, но еще важнее – как руководитель критикует. Конструктивная критика – развернуто указание на недостатки, которое содержит аргументы и факты. Неконструктивная – наоборот, обвинение и недовольство, то есть эмоциональное высказывание, чтобы переложить ответственность и унизить. Конструктивная критика не портит отношения в коллективе, а обвинение, недовольство или унижение – еще как. Мы собрали пять главных критериев конструктивной критики. Первое. Спокойный тон. Когда босс критикует, то делает это спокойно, без раздражительности и гнева, еще лучше дружелюбно, чтобы сложился адекватный диалог без конфликтов. Отсутствие оскорблений. Если тебя унижают, это не критика, а токсичное поведение, недостойное для руководителя. Критика вместо недовольства и обвинений. Вместо того, чтобы обвинить, нормальный босс развернуто объяснит, в чем ты не прав. Аргументы. Полезная критика содержит аргументы, а не просто «ты дурак и все делаешь не так». И, наконец, советы. Критикуешь – предлагай. Если руководитель критикует, он находит варианты, как сделать лучше. Например, ты частенько закрываешь задачу позже дедлайна. Дизайнер опять не так понял техническое задание и профокапил сроки, а тебе приходится из-за этого прислать готовый материал руководству не вовремя. Босс недоволен и скажет об этом примерно по такому плану. Попросить уединиться на разговор. Расскажет, что его не устраивает, спросит, почему случаются проблемы. Прозмышляет о причине, в чем здесь твоя ошибка и добавит минимум один аргумент. Выслушают тебя и твое мнение, возможно, сроки чересчур сжатые, а может ты просто согласишься и скажешь, что будешь оптимизировать свою работу. И, наконец, босс посоветует, как этого избежать в будущем. Как правильно реагировать на критику И вновь 5 советов, которые помогут правильно реагировать на критику. Попробую внедрить хотя бы что-то. Поможет быть сдержаннее. Не реагируй сразу. Если коллега или босс указали на недостаток, не начинай сразу обороняться. Выслушай критику и не перебивай. Пусть это и сложно. Не принимай все близко к сердцу. Критика больно бьет по самолюбию. Сложно думать, что ты окей, когда все говорят иначе. Не относись к критике как к унижению, а относись как к точке роста и возможности исправить недостатки. Поблагодари. Поблагодари критикующего – это поможет перевести диалог в дружелюбное русло, а тебе успокоиться и проговорить тезисы оппонента, чтобы потом конструктивно ответить на каждый. Например, «Спасибо, что указал на это. Я даже не задумывался, что тут что-то не так». Задавай уточняющие вопросы В неконструктивной критике мало аргументов, чаще это просто обвинения. Вооружись первым советом. Не реагируй сразу, а потом задавай уточняющие вопросы. Это снизит градус раздражительности и переведет конфликт в переговоры. А уточнения помогут докопаться, что именно не нравится, что идет не так и как было бы лучше. Примеры уточняющих вопросов. Можешь объяснить подробнее, что именно тебе не нравится? Хорошо, я понял. А как ты хочешь, чтобы я тогда сделал? А почему так неправильно? И, наконец, расставь границы. Фраза «ты делаешь недостаточно» не всегда конструктивно. Частенько ты уже работаешь просто на пределе. В таких случаях советую расставить личные границы. Объясни руководству или коллегам свой вклад. Проговори, что есть рабочий график, в рамках которого делаешь задачи. Больше оплачивается сверхурочно. Главное, когда критикуют, не обвиняй себя, что ни на что не годен. Даже руководители иногда критикуют. Воспринимай это все как точку роста. Свежий взгляд поможет оптимизировать работу. Когда критикуют, не реагируй сразу. Определи, насколько критика конструктивна, полезна ли или это порыв слить негатив. В любом случае воспринимай только конструктивную критику, а не конструктивную, наполняй смыслом, задавай уточняющие вопросы, а также расставляй личные границы, если критика несправедлива. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для управления личными задачами, например, для планирования дел и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.